0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد نسلی رسول کریم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربراہلی صدری ویسر علی عمری وحل العقدم السانی ابقلی آج ہم ان شاء اللہ پروگرام حج بیت اللہ کے سلسلے میں حج کے ارکان اور واجبات کے بارے میں بات کریں گے اس سلسلے میں آج ہم سورت البقرہ کی آیت نمبر 196 اور 197 کو دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ مزید وضاحت ہوگی
1: وَأَدِمُ الْحَجَّ والا تحل کم ہتر سم کیا نمیا کم مری بن اوبی اجمشی سف زلی ملوحابلم مستریل ہو وا شہید الحجو اشور حجوجل خیری عالم ہو خی روز تونیہ
0: الالباب اور حج اور عمرہ کو اللہ ہی کے لیے پورا کرو پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو قربانی میں سے جو میسر ہو کر دو اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ جائے پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو اور وہ سر منڈوا لے تو روزے یا صدقے یا قربانی میں سے کوئی ایک فدیہ دے دے پھر جب تم امن میں آ جاؤ تو جو کوئی حج کے دنوں تک عمرے کا فائدہ اٹھائے تو جو قربانی میسر ہو کر لے پھر جو قربانی نہ پائے تو تین دن کے روزے حج کے دوران اور سات دن کے اس وقت رکھے جب تم گھروں کو واپس جاؤ یہ پورے دس ہیں یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت سزا والا ہے حج کے مہینے معلوم ہے تو جو شخص ان مہینوں میں حج کو فرض کر لے تو حج کے دوران نہ کوئی بے حیائی کی بات کرے نہ کوئی گناہ کرے اور نہ لڑائی جھگڑا کرے اور ریکی میں سے جو کام بھی تم کرو گے اللہ اس کو جان لے گا اور تم زاد راہ لے لو پس بے شک بہترین زیادے راہ تقویٰ ہے اور اے عقل بالو مجھ سے ڈرتے رہو یہ آیات کریمہ حج کے آداب اور اس کے متعلقہ مسائل کی وضاحت میں سب سے جامع آیات ہے حج اور عمرے کے شاعر اسلام سے قبل بھی اربوں کے ہاں معلوم تھے لیکن ان میں بہت سی ایسی چیزیں شامل ہو گئی تھی کہ جو توہمات پر مبنی تھی جن کی کوئی حقیقت نہ تھی تو جب اسلام کا دور آیا تو اس میں عمرہ اور حج کے لیے وہ تمام بہترین اعمال مقرر کر دیے گئے کہ جو بہت اجر و ثواب کا باعث تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پھر یہی حکم دیا کہ وہ ان دونوں کے فرائض ادا کرنے کے لیے اسی راستے پر چلیں جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں جب ہم اسلام میں عبادات کے بارے میں دیکھتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر باقی عبادات کی اتنی تفصیل بیان نہیں ہوئی جتنی حج کے بارے میں ہوئی ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پوری ایک سورت بھی حج کے نام سے ہے روزے کا ذکر ایک جگہ پر آیا قرآن مجید میں نماز کے بارے میں بہت جگہ پر تاکید آئی ہے لیکن نماز کیسے ادا کرنی ہے اس کی تفصیلات اتنی ڈیٹیل سے نہیں ملتی ہمیں جس طرح ہمیں حج کے بارے میں ملتی ہیں یعنی صورت البقرہ میں اس کے بارے میں ذکر ہے صورت عال عمران میں حج کے بارے میں ذکر ہے سورت المائدہ میں حج کے احکامات کے بارے میں ذکر ہے سورت الحج کے اندر حج کے بارے میں ذکر ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حج ایک بہت اہم عبادت ہے اور اسی لیے ہمیں حج کو سمجھنے کے لیے اور حج کے طریقے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے قرآن مجید کی ان آیات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے جو حج سے متعلقہ ہے آج کی جو آیات ہیں ان کا آغاز ہوتا ہے وہ اتم الحجل عمر تلّہ یہ آیات صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی تھی جب مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا تھا جب کہ حج نو ذی میں فرض ہوا ہے اور اس کی تفصیل صورت آل عمران میں آتی ہے ولی اللہ علّہ سے من الطا ہی سبیلا تو یہ سورت آل عمران کی آج جو ہے یہ حج کو فرض کرتی ہے لیکن یہاں ابھی حج کے دیگر احکامات بتائے گئے ہیں مگر اس کی فرضیت کا ذکر نہیں کیونکہ حج دور جہلیت میں بھی ہو رہا تھا اور دور اسلام میں بھی چلا آ رہا تھا اور آہستہ آہستہ ان کے اندر پائے جانے والے تمام غیر اسلامی افعال اور چیزوں کی نفی کے بہترین طریقہ حج کا بتا دیا گیا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ قرآن مجید میں حج کے بارے میں آیات کیا کہتی ہیں اور پھر یہ کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو ان آیات پر کس طرح عمل کیا اور صحابہ کو کس طرح حج کے طریقے سکھائے اور آپ نے خود بھی فرمایا تھا کہ خود انی مناسب کا کم مجھ سے اپنے مناسے کے حج لے لو یعنی مناسب کے حج سیکھو اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اسی طرح باقی لوگوں پر بھی حج کرنا ضروری ہے جابر کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ قربانی کے دن یعنی یوم النحر کو اپنی سواری پر جمر عقبہ کو کنکریاں مار رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ تم مجھ سے حج کے احکام سیکھ لو کیونکہ میں نہیں جانتا کہ شاید میں اپنے اس حج کے بعد حج نہ کر سکوں اور ایسا ہی ہوا اس حج کے تقریباً دو ماہ بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے یزید بن شیبان بیان کرتے ہیں ہم عرفات میں آپ کی جائے وقوف سے بہت دور ٹھہرے ہوئے تھے ظاہرہ مجموعہ بہت بڑا تھا تو جہاں آپ ٹھہرے ہوئے تھے اس سے دور تھے یہ لوگ تو ہمارے پاس ابن مربا انصاری رضی اللہ عنہ آئے اور فرمایا میں تمہاری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں یعنی آپ کا پیغام لے کر آیا ہوں تم تک آپ فرما رہے ہیں کہ اپنی اپنی جگہوں پر ٹہرے رہو تم اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی وراثت پر ہو یعنی یہ سارا میدان ٹہرنے کا ہے تم جہاں بھی ٹہرے ہوئے ہو وہیں ٹہرے رہو ضروری نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے کے لیے دھکم پیل کرو تو جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتم الحد جہ وہ اتم اتم کا بڑا اہم ہے کہ تمام کرو پورا کرو حج کو بھی اور عمرے کو بھی اور نیت کیا ہو کہ للہ ہو فلہ ہو بلا ہو یعنی حج اور عمرہ کو اس حال میں ادا کرو کہ ان کے ارکان شروط اور آداب مکمل ہوں اور یہ سب کچھ خالصتاً اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہوں یعنی حج پہ جانے کے بعد تمام ارکان اور واجبات کو پورا کرنا ہوگا یہ نہیں کہ پھر اپنی مرضی سے اس میں تبدیلی کر لو ایسا نہیں کر سکتے سارے کام کرنے ہوں گے تب حج مکمل ہوگا یعنی حج پہ جاؤ تو حج کے تمام ارکان مکمل کرو اور ان مناسق اور سنن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرو تبھی وہ اتمام کو پہنچیں گے تبھی وہ کمپلیٹ ہوں گے اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ حج اور عمرے کے تمام افعال کو ان کے مقررہ اوقات اور سنت کے مطابق ادا کرنا ضروری ہے. یعنی اوقات کی بھی پابندی کرنی ہوگی کہ کون سا کام کس دن کرنا ہے یعنی ان میں وہ تمام افعال شامل ہیں جنہیں ایک خاص مدت کے اندر مکمل کرنا ہوگا یعنی یہ نہیں کہ حج کے جو سارے مہینے ان کے اندر پھیلا دو جب جو جی چاہے کر لو ایسا نہیں ہے اوقات کی بھی پابندی کرنی ہوگی اور کیفیات کی بھی اور اس میں کسی قسم کی اپنی مرضی سے کوئی کمی نہیں کر سکتے اور اگر کسی وجہ سے کوئی کمی رہ جائے تو اس پر پھر دم دینا ہوگا اور اس میں یہ مانا بھی پایا جاتا ہے کہ حج اور عمرے کی جب نیت کر لو احرام پہن لو تو اس کے بعد یہ کہ پھر اس کو آخر تک پہنچاؤ یعنی کہ انسان حج کی نیت سے یا عمرے کی نیت سے یہاں پر جائے احرام بھی پہن لے اور جب مکہ پہنچے تو دیکھے کہ بہت رش ہے وہ بہت گرمی ہے اور کہے کہ میرے لیے تو بہت مشکل ہے میں تو یہ نہیں کر سکتا اور احرام کھول دے اور ایسے واپس آ جائے یہ نہیں کر سکتے آپ ایک دفعہ آپ نے احرام پہن لیا تو بس پہن لیا اب کیا ہے تمہیں وہ تمام کام کرنے ہیں جو ایک حاجی اور عمرہ کرنے والے کو کرنے ہوتے ہیں الا یہ کہ تمہیں روک دیا جائے تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ پیش آ جائے تو پھر اس کے احکامات الگ ہیں اگر کوئی رکاوٹ ہو جائے ورنہ حج یا عمرہ چاہے فرض ہو چاہے نفل ہو دونوں صورتوں میں احرام باندھ لینے کے بعد ان کو مکمل کرنا ضروری ہے دیگر عبادات میں کچھ نہ کچھ رخصت ہے مثلا اگر آپ نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے اور آپ کو کوئی کھانے کی دعوت دے دیتا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کھانا کھا لینا چاہیے یعنی ضروری نہیں کہ آپ نفلی روزہ مکمل کریں آپ پھر بعد میں رکھ لیں کسی اور دن رکھ لیں لیکن حج چاہے آپ نفلی کر رہے ہیں پھر بھی آپ کو احرام پہننے کے بعد اس کو مکمل کرنا ہے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ جو شخص حج یا عمرے کا احرام باندھ لے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ اسے پورا کرنے سے پہلے حلال ہو. احرام سے نکلے حج کا پورا کرنا یہ ہے کہ یوم نہر دس ذلہجہ کو جمرہ یا کو کنکریاں مارے طواف زیارہ کرے تو یوں وہ اپنے احرام سے پوری طرح حلال ہو گیا اور عمرے کا پورا کرنا یہ ہے کہ وہ بیت اللہ کا طواف اور صفا مروا کی صحیح کر لے تو حلال ہو گیا اور ایک اور اہم بات جو اس آیت میں آ رہی ہے وہ یہ کہ یہ سارے کے سارے افعال یہ سارے ریچولس خالصتاً صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوں گے یعنی انسان اپنے گھر کے باہر سٹیپ آؤٹ کرے تو صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے یا دکھاوے کے لیے یا پھر یعنی کہ تجارت کے لیے یا کوئی اور کنیکشن بنانے کے لیے یا سیر و تفریح کے لیے یہ چیز نہ ہو ذہن میں بلکہ عبادت کی نیت سے جائے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے جائے بعض بازوقت لوگ جاتے ہیں فلان جا رہا ہے چلو ہم بھی چلتے ہیں وہ فلان اسکالر جا رہا ہے یا فلان سلیبریٹی جا رہی ہے تو چلے ہم بھی اس کے گروپ میں شریک ہو جاتے ہیں اور ہم انجوائے کریں گے یا موج میلا کریں گے یا فلاں میرے دوست چاہ رہے چلو ان کی کمپنی کے لیے میں بھی چلا جاتا نہیں حج اور عمرہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اس میں نہ تو کسی تعریف کا منتظر ہونا چاہیے انسان کو اور نہ کسی کی طرف سے مبارکباد کا اور نہ کسی گفٹ کا اور نہ ہی کسی اور فائدے کا انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو فرمایا اے اللہ میرے اس حج سے نہ دکھاوا مقصود ہے اور نہ شہرت مطلوب ہے ریاء حجت ولا ولاسم سفیان سوری اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ حج اور عمرہ کو مکمل ادا کرنے میں یہ شامل ہے کہ آپ اپنے گھر سے صرف حج یا عمرے کا احرام پہنے اور آپ کا ارادہ حج اور عمرہ کے علاوہ کوئی اور نہ ہو یعنی وہاں کسی سے ملاقات کرنا یا وہاں کچھ مکہ میں رشتے دار رہتے ہیں تو چلے ان کو وزٹ کراتے ہیں یا کچھ نہیں وہ سب چیزیں بعد میں ہوتی رہیں گی پہلی اور اول نیت جو ہے وہ اللہ ہی کی خاطر ہو اور میکات سے جا کے تلبیہ پکاریں اور آپ کاروبار یا کسی اور ضرورت کے لیے نہ نکلے کہ کاروبار کرنے جاتے اور حج بھی کر لیں نہیں حج کرنے جاتے اور ساتھ کاروبار کی بھی اجازت ہے بس حج اور عمرے کی تکمیل یہ ہے کہ آپ صرف حج کے لیے نکلیں کسی اور مقصد کے لیے نہ نکلے عمر بن خطاب کہتے ہیں وفد بن کر جانے والے بہت ہیں یعنی حج کے لیے گروپس اور ڈیلیگیشن بہت جاتے ہیں لیکن حاجی قلیل ہیں انہیں ان میں سے اپنی نیت کو خالص کرنے والے اور واقعی حج کو بطور حج کرنے والے تھوڑے ہیں پھر اسی طرح دحاق کہتے ہیں حج کو مکمل کرنا یہ ہے کہ خرچہ حلال رسک پر مبنی ہو اور اللہ نے اس کو جن چیزوں سے روکا ہے اس سے وہ منع ہو جائے اصل میں یہاں پر جو پہلے بھی میں نے ارض کیا کہ دور جاہلیت میں بھی حج ہوتا تھا لیکن اس میں بہت سی خود ساختہ چیزیں اس میں شامل کر لی تھی یا اس کے مقاصد کو بدل دیا تھا یہاں پر اللہ سبحان تعالی نے یعنی صورت البکرہ میں جو حج کے احکامات نازل ہوتے ہیں سمجھے کہ اس میں سے یہ پہلے ہی جو قرآن مجید کی جو حج اور عمرے کے بارے میں آ رہی ہے ترتیب کے اعتبار سے تو یہاں پر اللہ تعالی نے اس کو مکمل کرنے کا حکم کیوں دیا اور للہ کیوں کہا کیونکہ عرب لوگ اپنے حج کے اجتماع میں شعر و شاعری کی مجلسیں قائم کرتے باہم تفاخر کرتے اپنی بڑائیوں کا ذکر کرتے اپنے باپ دادا کے کارنامے بتاتے کس سے گوئیاں کرتے اور دیگر بہت سی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنی منڈیاں جماتے اور اس مقصد کے لیے وہ حج کرتے تھے یعنی یہ سارے کام کرنے کے لیے حج کا بہانہ بناتے تھے یا حج کو ذریعہ بناتے تھے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی عبادات کو ان ساری نیتوں سے پاک کریں اپنے حج کو برے اقبال اور افعال اور لڑائی جھگڑے اور اس طرح کی تمام چیزوں سے پاک رکھیں اب یہاں پر جو آیت ہے اس میں آتا وہ اتم الحج اب العمر کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حج تو ایک فرض عبادت ہے کیا عمرا بھی فرض ہے کہ انسان جو ہے وہ عمرہ بھی ضرور کرے زندگی میں الگ سے عمرہ حج کی طرح فرض نہیں ہے یعنی اس کے واجب ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے اور یہ آیت حج یا عمرے کی فرضیت کے لیے دلیل کے طور پیش نہیں کی جاتی اس کا مقصد کچھ اور ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی کام شروع کر لے حج یا عمرہ اپنے اوپر لازم کر لے اس کی نیت کر لے تو پھر اس کو پورا کرے ہاں بعض علماء نے یہ ضرور کہا ہے کہ زندگی میں عمرہ کرنا بھی واجب ہے اگر کوئی صاحب حیثیت ہو ٹھیک ہے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب میں عمرے کا وجوب اور اس کی فضیلت یہ باپ باندھتے ہیں عمرے کا وجوب اور اس میں بلاتے ہیں کہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ ہر ایک مسلمان پر حج اور عمرہ واجب ہے یعنی حج کی طرح عمرہ بھی واجب ہے ابن عباس کہتے ہیں یہ امام بخاری اقبال لائے ہوئے ہیں کہ یہ دونوں اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں یعنی ان کا ذکر ساتھ ساتھ آتا ہے ارشاد بار تعالیٰ ہے الحج جب المر طلّہ اور ان کا یہ کہنا لکرین یعنی اس سے مراد پریضہ حج کا قرینہ ہے یعنی حج کے ساتھ عمرہ بھی ہوگا اور عمرے کی فرضیت کے بارے میں کچھ سلف صالحین کے اقوال ملتے ہیں جابر بیان کرتے ہیں کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں جس پر عمرہ لازم نہ ہو یعنی یہ ان کی رائے ہے عائت کے مطابق ابن باس کہتے ہیں کہ صحیح یہی ہے کہ حج کی طرح عمرہ بھی پوری عمر میں ایک بار واجب ہے ابن عثمین کہتے ہیں عمرے کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے کہ یہ واجب ہے یا سنت ہے تو جو ظاہر ہوتا وہ یہ کہ یہ بھی واجب ہے اور اس میں یہ کہ جب انسان حج کے لیے جو نکلے گا تو وہ عمرہ ساتھ ہی کر لے گا اور جو مکہ میں رہتا ہے یا حرم میں رہتا ہے یا وہاں قریب ہی رہتا ہے اس کے پاس اگر حج پہ جانے کی استطاعت نہیں تو وہ کیا کرے گا عمرہ کر لے گا اسی طرح بعض لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے عمرہ کر لیا تو آپ پہ حج فرض ہو جائے گا کبھی سنا آپ نے بہت دفعہ سنے یہ بات یعنی اگر انسان کے پاس عمرے کی استطاعت ہے اور اس نے حج یا عمرہ نہیں کیا تو اس پر عمرہ فرض ہے لیکن اگر عمرے کے بعد یعنی عمرے کی استطاعت اور نہیں کیا تو کرنا چاہیے اس کو لیکن اگر عمرے کے بعد اس کے پاس حج کی استطاعت نہیں تو حج فرض نہیں ہے کیونکہ حج کی فرضیت صاحب استطاعت پر ہے ولی اللہ ہی اللہ سے ہج البئی تھی سبیلا مثلاً آپ کے پاس پیسے تھے آپ عمرے پہ چلے گئے ہو گیا عمرہ اس کے بعد آپ واپس آئے اور آپ نے سوچا کہ میں حج پہ بھی گا لیکن کیا ہوا حالات ایسے نہیں رہے آپ کے اندر استطاعت نہ رہی یا مالی یا جسمانی یا کوئی اور رکاوٹ پیش آ گئی حج کی پالیسیز تبدیل ہو گئی اور آپ اس میں آ گئے کہ اب کیا کیا جائے اس کے مطابق تو ایسی صورت میں جب آپ کے اندر استطاعت نہ رہی تو چاہے آپ نے پہلے عمرہ کیا ہوا ہے کبھی آپ پر حج فرض نہیں ہوگا حج فرض ہوتا ہے صاحب استطاعت پر پھر فرمایا دی <الْحَدِي> پھر اگر تم گھیر لیے جاؤ تو قربانی میں سے جو میسر ہو وہ کرو بطور دیا یعنی اگر تمہیں حج اور عمرہ مکمل کرنے سے روک دیا جائے یعنی تم نے کچھ ارکان اور تم کچھ نہ کر پائے کسی وجہ سے صر یعنی تم تو احسار کی کچھ صورتیں ہیں یعنی رکاوٹ کی کچھ شکلیں ہیں مثلا کوئی دشمن راستہ روک دے کوئی بیماری لاحق ہو جائے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ ہاج پر ہوتے ہیں مثلا انہوں نے یوم التربیہ کو احرام پہنا منا چلے گئے اگلے دن انہوں نے عرفہ جانا تھا لیکن کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ وہاں جانے کی بجائے ہسپتال پہنچ گیا یا اسی طرح کی کوئی اور تکلیف پیش آ گئی یا راستہ ہی بھٹک گیا یعنی گھر سے نکلا تھا احرام پہنا اس نے یعنی میکات سے اور وہ جا رہا تھا لیکن وہ کہیں سے کہیں پہنچ گیا کہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے یعنی راستہ بٹکنے کی تو ایسی صورت میں محرم کو جو جانور میسر ہوگا اونٹ یا گائے کا ساتواں حصہ یا ایک بکری یا بکرا تو اسے ذبح کرے گا اور بال مڈا کر حلال ہو جائے گا یعنی وہ دم دے دے گا اور حلال ہو جائے گا اب اس پر کوئی گناہ نہیں رہے گا کہ اس نے کمپلیٹ نہیں کیا کیونکہ اس کا جنون تھا. یعنی بیماری کی وجہ سے حج نہ کر سکنے پر انسان حلال ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ہڈی ٹوٹ جائے یا لنگڑا ہو جائے تو وہ حلال ہو گیا اس زمانے میں ویل چیئر نہیں ہوتی تھی اور یعنی طواف تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویل چیئر کے زمانے سے پہلے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ بگیاں سی ہوتی تھی جن کو سر پہ لوگ معذور لوگوں کو بٹھا کے طباف کیا کرتے تھے یہ بازو کا صحیح تک تو ممکن ہے لیکن آل دا وے آپ جائیں مینا اور ارفات اور مزدارفا کسی کو سر پہ اٹھا کے پاسبل نہیں ہاں اب تو گو کارڈس اور ویل چیئر اور ٹرین اور کئی چیزیں موجود ہیں جس کی وجہ سے آسانی ہو گئی ہے لیکن اس زمانے میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی ہڈی ٹوٹ جائے کوئی یا لنگڑا ہو جائے تو وہ حلال ہو گیا اور آئندہ کے لیے اس پر حج ہے یعنی جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر وہ واپس آئے پھر اسی طرح حج کی نیت کرنے کے بعد کوئی فوت ہو جائے تو جب کوئی شخص حج کا ارادہ کرے اور فوت ہو جائے تو یا تو وہ احرام سے قبل فوت ہوگا یا احرام پہننے کے بعد دو صورتیں ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اگر احرام پہننے سے پہلے ہی موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی نیت کے مطابق عجر و ثواب سے نوازے گا لیکن اس کی طرف سے حج بدل کرنا ہوگا کیونکہ اس پر حج فرض تھا صاحب استطاعت تھا جانے کا اس کا ارادہ تھا لیکن ابھی حج فلائٹ شروع نہیں ہوئی کہ وہ فوت ہو گیا یعنی سارے ڈاکیومینٹیشن وغیرہ سب کچھ ہو چکی تھی یا ابھی نہیں بھی ہوئی تھی مگر اس کا اس سال جانے کا پورا ارادہ تھا جس سے پتا چلتا ہے کہ وہ نیت بھی رکھتا تھا اور اس کے پاس استطاعت بھی تھی اب اس کی جگہ کوئی اور حج کر لے اسی نان نفکے سے یا پھر اس سالیہ یا پھر اگلے سالیہ جب بھی یعنی اس کے اوپر حج رہ جائے گا ہاں اگر اس نے احرام پہن لیا اور وہ مکہ پہنچ گیا اور احرام کی حالت میں ہی فوت ہو گیا منا جاتے ہوئے رفات جاتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت کیجولیٹیز ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ قیامت کے دن تلبیہ پکارتا ہوا اٹھے گا اس بنا پر اس کی طرف سے حج نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ آلریڈی اپنا شروع کر چکا تھا اور راستے میں موت آ گئی تو وہ قیامت تک ایک طرح سے حاجی کی حالت میں ہے تو ایسی صورت میں جو کوئی روک لیا جائے فمس تئی سارا من الحدی تو جو میسر آئے قربانی میں سے یعنی جو آسانی سے مل جائے یعنی قربانی کا وہ جانور جو بغیر مشقت اور تھکاوٹ کے حاصل ہو وہ قربان کر سکتا ہے کیونکہ آپ دیکھیے عام جو زبیحہ ہوتا ہے اس کی شرائط ہوتی ہیں لیکن اس قربانی کی ویسی شرائط نہیں ہے تو من ہدی حدی میں سے جو میسر ہو اور ہدی وہ ہوتی ہے جس میں بکری کا یا بکرے کا دو دانتا ہونا ضروری ہوتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی وہ جانور ذبح کیا کرو جو سال بھر کا ہو البتہ اگر مشکل ہو تو بھیڑ کا چھ ماہ کا بچہ بھی ذبح کر سکتے ہو و مستعی سرا میں پھر آسانی ہو جائے گی اس ممانعت میں ہر وہ جانور شامل ہے جو اللہ جل کے قرب کے لیے ذبح کیا جائے گا صدقے کا بکرا دیتے ہیں یا پھر حج اور عمرے میں کی جانے والی قربانی ہوتی ہے یا عید الاضحی میں یا عقیقے کے لیے اس میں یہ چیز شامل ہو جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیبیا کے موقع پر جب اپنا احرام کھولا تھا تو پھر کیا کیا تھا قربانی کر دی تھی مسور بن مخرمہ اور مروان رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیبیا کے موقع پر عمرہ کرنے کے لیے نکلے راستے میں بدعل سے ملاقات ہوئی اس نے کہا قرائش آپ سے لڑیں گے اور آپ کو بیت اللہ سے روکیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہم عمرہ ادا کرنے آئے لیکن پھر کفار نے آپ کو کعبہ نہیں جانے دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا اٹھو اور قربانی کرو پھر سر منڈ بالو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کو نہر کیا پھر آپ نے ہر کو بلایا اور اس نے آپ کے سر کو گونڈ دیا اور اس میں حضرت عمر کی وہ روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا لیکن کوئی اٹھا نہیں غم کے مارے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے اور امر سلم سے شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ آپ خود نکلیں باہر اور قربانی کر دیں اور کسی کو کچھ نہ کہیں صرف اپنے عمل سے ہی ثابت کریں کہ اب کیا کرنا ہے تو جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور سرمنڈوایا صحابہ نے اپنے اپنی اپنی قربانیاں کر لیں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یہ فتنہ ابن الزبیر کے زمانے میں عمرے کی نیت سے مکہ روانہ ہوئے تھے کہنے لگے اگر مجھے بیت اللہ کا طواف کرنے سے روکا گیا تو میں وہی کچھ کروں گا جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کیا تھا چنانچہ انہوں نے اس بنا پر احرام باندھ لیا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے سال باندھا تھا پھر فرمایا ولاق رکم حتا ابلحی محلہ اپنے سر نہ منڈواؤ یہاں تک کہ قربانی اپنی حلال گاہ کو پہنچ جائے تحلی کو ہلک کہتے اس طرح کے ساتھ سر کو بالکل مونڈ دینا یعنی بالکل شیف کر دینا قصر ہوتا ہے بال کو ترانا یعنی بال کو مونڈوا کر یا کسی بھی طریقے سے زائل کرنا احرام کے ممنوعات میں شامل ہے چاہے سر کے بال ہوں یا بدن کے کسی حصے کے جب انسان احرام پہن لیتا ہے تو اپنے بال زائل نہیں کر سکتا نہ انڈر آرمس نہ انڈر لیگس نہ کسی قسم کی کوئی ویکسنگ یا کوئی اور کچھ بھی کوئی بال جسم سے الگ نہیں کر سکتے ناخن تراشنے کا حکم بھی اسی میں ہی آتا ہے کہ احرام کی حالت میں جہاں بال منوانا منع ہے وہاں ناخن کا یا کاٹنا بھی منع ہے اور یہ کب تک منع ہے جب تک قربانی نہ ہو جائے یعنی قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے تو اس سے مراد قربانی کا دن ہے اور افضل یہی ہے کہ قربانی کے بعد ہی بال اتروائے جائیں کیونکہ حلق یا تقصیر بالوں کا مڑنا جو ہے یہ حج کے مکمل ہونے کی علامت ہے ٹھیک ہے یعنی جب کوئی بال کاٹ لیتا ہے یا سر منڈوا لیتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا حج پورا ہو گیا ہے جیسے سلام پھیرنا نماز کے مکمل ہونے کی علامت ہے ٹھیک ہے اور مردوں کے لیے بالوں کو منڈوانا جو ہے وہ قطروانے سے زیادہ افسل ہے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دفعہ رحمت کی دعا کی ایسے لوگوں کے لیے پھر فرمایا حتیٰ الحدیو محلہ تو یہ جو محلہ کا لفظ ہے یہ اسم ظرف زمان کے معنی میں بھی آیا ہے یعنی ایک تو یہ نا کہ اپنی جگہ مکان اور ایک زمان بھی یعنی یہاں تک کہ وہ دن آ جائے جس میں جانور کو حلال کیا جانا اور وہ کون سا دن ہوتا ہے یوم نہر کا ہوتا ہے سنت سے یہ بھی ثابت ہے کہ اگر قربانی سے پہلے سر منڈوا لیا جائے کسی وجہ سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ٹھیک ہے اور دوسرا معنی یہ ہے کہ قربانی زباں ہونے تک بال نہ منڈوائے جائیں حج کران کرنے والا جو ہے وہ قربانی سے پہلے حلال نہیں ہوتا کیونکہ وہ اپنی حدی ساتھ لایا ہوتا ہے حج کی تین قسمیں نا ایک ہے افراد جس میں خالی حج کیا جاتا ہے ایک ہے تمتو جس میں حج کے مہینوں میں عمرے کا ارام باندھ کر پہلے عمرہ کیا جاتا ہے اور پھر حج کے دنوں میں حج کیا جاتا ہے اور بیچ میں تمتو یعنی فائدہ اٹھایا جاتا ہے حلال ہو کر اور کران کیا ہے کہ حاجی اپنے ساتھ ہی قربانی لے کے چلتا ہے اور ایک ہی احرام میں عمرہ اور حج کرتا ہے اور وہ احرام صرف اس وقت کھولتا ہے جب اس کے سارے مناسب پورے ہو جاتے ہیں. یعنی قربانی بھی ہو جاتی ہے اس سے پہلے وہ نہیں کھول سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت افسا کہتی ہیں اللہ کے رسول کیا وجہ ہے کہ لوگوں نے تو عمرہ کر کے احرام کھول دیا ہے لیکن آپ نے عمرہ مکمل کرنے کے باوجود احرام نہیں کھولا آپ نے فرمایا میں نے اپنے بال جمع لیے تھے اور قربانی کے گلے میں کلادہ پہنا دیا تھا اس لیے جب تک میں قربانی نہ کر لوں احرام نہیں کھول سکتا کیونکہ آپ نے حج کران کیا تھا حضرت انس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا تشریف لائے پھر جمرہ عقبہ کے پاس آئے اور اسے کنکریاں ماری پھر منا میں اپنے پڑاؤ پر آئے اور قربانی کی پھر بال مڑنے والے سے فرمایا کہ پکڑو اور آپ نے اپنے سر کی دائیں جانے اشارہ کیا پھر بائیں کی طرف یعنی پھر آپ اپنے بال مبارک لوگوں کو دینے لگے یعنی منہ مبارک لوگوں میں تقسیم ہوا تو قربانی کے بعد بال منڈوانا افسل ہے اگرچہ ضرورتن یا مجبوری میں کوئی کران کے علاوہ تبدو کرنے والا پہلے بھی بال منڈوا لیتا ہے تو کوئی حرض نہیں کیونکہ رش اتنا ہوتا ہے کہ اگر سارے لوگ قربانی کا انتظار کریں اور پھر سارے لوگ بال کٹوانا شروع کریں تو پھر دونوں چیزیں مشکل ہو جائیں گی اور اس سلسلے میں حدیث میں ہمیں سہولت پتہ چلتی ہے عبداللہ اللہ ابن امر ابن اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع میں منا میں لوگوں کے لیے ٹھہرے تاکہ لوگ آپ سے مسائل پوچھ سکیں تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا مجھے خیال نہیں رہا میں نے ذبح کرنے سے پہلے سرم ڈالیا ہے تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں اب ذبح کر لو پھر دوسرا آدمی آیا اس نے کہا لا سے میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لی ہے آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں اب رمی کر لو بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس بھی چیز کا سوال ہوا جو کسی نے آگے پیچھے کر لی تھی تو آپ نے یہی فرمایا کہ کوئی حرج نہیں اب کر لو ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کرنے سر منڈانے رمی جمار کرنے اور ان سے آگے پیچھے کرنے کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا لا حرج کوئی حرج نہیں یعنی سہولت دی گئی ہے اگرچہ افضل یہی ہے کہ ترتیب ہو فمن کا نمن کم مریدن او بہ من ففدیت او صدقت او تو تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو یہاں ازا ہے مرض کے علاوہ تو ایسی صورت میں فدیہ دو سیام کا صدقہ کا قربانی کا یہاں مطلق بیان ہوا ہے حدیث سے مزید وضاحت پتہ چلتی ہے اور یہاں کفارا نہیں کہا گیا بلکہ فدیا کہا گیا کفارہ ہوتا ہے کسی گنا یا غلطی کا نتیجہ اور فدیہ ہوتا ہے کسی کمی کے بس یعنی یہاں پر ایک عذر کی بنا پر اپنا عمرہ یا حج مکمل نہیں کر سکے تو اس لیے یہاں اس کو فدیہ کہا گیا یعنی اس کے سارے مناسب پورے نہیں کر سکے احرام میں جیسے بال نہیں کٹوا سکتے تو ان کو کٹوانے پڑے تو پھر اس صورت میں اس کو فدیہ کہا گیا یعنی انسان خود تندرست ہے لیکن سر میں کوئی تکلیف ہو گئی ہے تو ایسی صورت میں پھر جیسے جوئیں وغیرہ پڑ جاتی ہے یا اور کوئی ایسی مشکل آ گئی ہے تو پھر اس کے لیے سر منڈوانا جائز ہے تو فدیے کے طور پر تین روزے رکھے گا اب قرآن میں تین کا ذکر نہیں یہ حدیث ہمیں بتاتی اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو بھی سمجھنے کے لیے یا قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے حدیث کی وضاحت ضروری ہے یا چھ مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ بھی عدد حدیث سے پتہ چلتا ہے یا جانور ذبح کرنا جو قربانی کے لیے جائز ہو یہ واجب ہے تو ان میں سے جو کام وہ کر سکتا ہے وہ کرے یعنی اختیار ہے چاہے روزے رکھے چاہے کھانا کھلائے چاہے قربانی کرے جو بھی کر سکے ہاں قربانی کرنا سب سے افضل ہے اس کے بعد کھانا کھلانا اور اس کے بعد روزے رکھنا تو ففیدیت یعنی ایک قیمتی چیز کا عوض ہے یہ فدیہ۔ جیسے اسماعیل علیہ السلام کو فدیہ جو تھا وہ فدعین بزب ہے تو وہ ایک قیمتی چیز تھا اسماعیل علیہ السلام ان کی اولاد سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کا فدیا اس قربانی کی شکل میں دیا گیا تھا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ حج جو عمرہ کے محرمات ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی بڑی شان ہے بڑی عظمت ہے ان کا بڑا اہتمام ہے یعنی جتنے بھی ریچویلس ہیں ان میں سے ہر ایک بہت امپورٹنٹ تو بت ایک عظیم چیز ہے جس سے محروم ہو گئے لہذا اس کا فدیا دیا جائے اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر لفظ او او آیا ہے من منسیام او صدقتن او نسن ٹھیک ہے یعنی ان میں چوائس ہے جو بھی کرنا چاہے اس سلسلے میں ایک حدیث بھی آتی ہے بن نجرہ کی بخاری میں اس کی روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا غالب جو سے تم کو تکلیف ہے انہوں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اپنا سر منڈوا لو اور تین روزے رکھو یا چھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا ایک بکری ذبح کرو احرام کی دیگر پابندیوں کے لیے بھی یہی حکم ہے یعنی اگر کسی کا ناخن ٹوٹ گیا ہے اور اس کو کاٹنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے یا کسی کو تکلیف ہوگی اور اس کا سر ڈھانپنے کی ضرورت پیش آئی احرام میں مرد حضرات سر نہیں ڈھانپ سکتے اس سر ڈھانپنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے یا پھر اس کو خوشبو لگانے کی ضرورت پیش آ گئی کچھ ایسی اسمیل اس کے جسم سے اٹھ رہی یا کوئی ایسی تو ان میں پھر یہی فدیا دینا ہوگا فَإِذَا أَمِنْتُمْ تم پھر جب تم امن میں آ جاؤ یعنی وہ تمہیں روک لیا گیا تھا اب دشمن سے امن میں آ گئے تم فمن تمت بِالْعُمْرَةِ امر تی عل الحجی تو حج کے ساتھ عمر کا تمتو کرے فمست الحادی تو جو قربانی میسر ہو وہ کر لے مطلب اب حج کے لیے رستہ کھل گیا حج کے لیے جا رہے ہیں اور حج میں حج تمتو کر رہے ہیں تو حج تمتو میں قربانی کرنا لازم ہے یہ مانا ہے آیت کے حصے کا حج تمتو میں قربانی لازم ہے قرآن میں تو ہے ہی ہے افراد میں نہیں ہے ٹھیک ہے اور تمتوں کا معنی کیا ہوتا ہے فائدہ اٹھانا لذت اٹھانا متا ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے انسان کوئی فائدہ اٹھاتا ہے یا لذت پاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں مراد یہ ہے کہ ایک ہی سفر میں تم فائدہ اٹھا رہے ہو کس کا دو عبادتوں کو کرنے کا حج کا بھی اور عمرے کا بھی عمران بن حسین کہتے ہیں حج تمتو کی آیت تو کتاب اللہ میں نازل ہوئی اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج تمتو کیا قرآن میں اس کی حرمت نازل نہیں ہوئی اور نہ مرتے دم تک آپ نے اس سے منع فرمایا اب جو شخص اپنی رائے سے جو چاہے کہتا رہے اصل میں بات یہ ہے کہ عربوں کے ہاں اس کی شدید وہ تھی دور جاہلیت میں وہ ایک سفر میں حج اور عمرہ کرنے کو ناپسند کرتے تھے اور اس کے اوپر سختی سے قائم تھے وہ کیا کہتے تھے کہ حج کے لیے الگ جاؤ عمرے کے لیے الگ جاؤ اسلام نے آ سہولت پیدا کی اور اس میں کتنی خیر ہے کہ کچھ لوگ بہت دور دراز کے مقام سے آتے ہیں اور زندگی میں ایک ہی بار جا سکتے ہیں دو بار یعنی ایک دفعہ عمرے کے لیے اور ایک دفعہ حج کے لیے جانا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے تو ہمارے دن کی خوبصورتی یہ ہے کہ انسانی ضروریات اور جذبات اور احساسات کا لحاظ رکھا گیا ہے لہذا امن کے زمانے میں اگر کوئی حج کر رہا ہے تو عمرہ بھی ساتھ دونوں عبادتیں بیک وقت ایک سفر میں ہو سکتی ہیں اور اسی کے بارے میں حدیث آئی ہے کہ اس سے منع نہیں کیا گیا اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ویسا کرنا چاہیے زیادہ بہتر الگ الگ کریں تو نہیں زیادہ بہتر وہ ہے جس کے بارے میں سنت میں کوئی فضیلت آئی ہے اور اس میں یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا یعنی تمتو کب ہوگا جب حج کے مہینوں میں عمرہ کریں گے اور حج کے مہینے کون سے ہیں شبال ذلقادا اور ذلحجہ بعض کے نزدیک پہلے دس دن اور بعض کے نزدیک پورا مہینہ تو حج کے اس قسم کو تمتو کا نام دیا گیا ہے اور اس لیے بھی کہ حج کا احرام پہننے والا روح اور جسم دونوں لذتوں کو جمع کر لیتا ہے پہلے وہ عمرے کا احرام پہنتا ہے اور مناسب ادا کرتا ہے روحانی لطف اٹھاتا ہے پھر جب اس سے فارغ ہو جاتا ہے تو حلال ہو جاتا ہے احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں اور جب تک وہ حج کا احرام نہیں پہنتا عورتوں کے قریب جا سکتا خوشبو لگا سکتا ہے اس کے لئے یہ فائدہ اٹھانے کے مواقع ہیں تو اس لیے اس کو حج تمت تو کہا گیا اس کے علاوہ حج کی دو اور اقسام ہوتی ہیں حج افراد یا مفرت جس میں انسان صرف حج کا احرام پہنتا ہے اور اس کے ساتھ عمرے کو جمع نہیں کرتا عمرہ کسی اور وقت میں کر لیتا ہے سال کے کسی بھی وقت میں جیسے جو لوگ مکہ وغیرہ میں یا حرم میں رہتے ہیں اور دوسری قسم حج قران ہے یعنی ایک ہی سفر میں ایک ہی احرام میں عمرہ اور حج دونوں جمع کرنا اور حج تمت تو کیا ایک سفر میں عمرہ اور حج کرنا لیکن ایک احرام میں نہیں حج قرآن کیا ہے ایک احرام میں عمرہ اور حج دونوں کٹھے کرنا کیا کتنا بھی گیپ ہو یعنی آپ نے شوال کے شروع میں کر لیا اور پھر حج میں تقریباً دو مہینے کے بعد آپ حج کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہاں اگر آپ نے رمضان میں عمرہ کیا ہے وہ آپ کا حج تمتو شمار نہیں ہوگا اس کے لیے اگر آپ تمتو کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ حرم سے باہر نکلے اور پھر عمرہ کا احرام حج کے مہینوں میں پہن کر آپ عمرہ کریں اور پھر احرام کھول دیں اور پھر حج کے موقع پر احرام دوبارہ پہنیں تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حج کے احکام کو ایک طرح سے تفصیل سے بیان کیا ہے فمن تمت بل امرت ال الحج فمستی تو یہاں پر فمن تمتا بل امرت ال الحج سے مراد یہ ہے کہ جو حج کا دن شروع ہو جاتا ہے زلحجا کا آٹھواں دن جس کو کہتے ہیں تو اس پر اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے قربانی کرے کہ اللہ نے اس کو عمرے کا بھی موقع دیا اور اب حج کا موقع بھی اس کے پاس آ پہنچا اب حج کے لیے جا رہا تو اب شکرانے کے یعنی پچھلی قربانی فدیے کے طور پر تھی ایک طرح سے مجبوری کی قربانی تھی لیکن یہ قربانی شکرانے کے طور پر قربانی ہے اور قربانی میں اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے کہ جیسی قربانی میسر ہو کر دی جائے یعنی پالتو جانوروں میں سے اونٹ گائے اور بھیڑ بکری میں سے کیا جا سکتا ہے جیسے ابن عباس کہتے ہیں اور پھر اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بکری کی قربانی دی حج پر تو آپ نے سو اونٹ جمع کیے تھے لیکن عید کے موقع پر ایک بکری کی قربانی بھی کافی تھی انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا آئے جمرہ اقبا کو کنکریاں ماری پھر مینا میں اپنی منزل پر تشریف لائے اور قربانی کی